0: Família, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Café em Família. E hoje, com um motivo muito especial, porque nós estamos inaugurando um novo quadro. É o quadro chamado Os Filtrados, que tem como objetivo falar sobre a história de empreendedores, falar dos seus sonhos, falar dos seus projetos, dos seus segredos e também falar da sua atividade do seu segmento de trabalho e como eles fazem a gestão do seu negócio e nós escolhemos um lugar muito especial para a gente começar esse quadro nada mais nada menos do que a finis cafeteria que é um lugar extremamente conchegante aqui em Uberlândia Minas Gerais que lida e que trabalha com cafés especiais uma bebida que é uma paixão de milhares de pessoas ao redor do mundo né e para receber a gente aqui neste lugar é um lugar assim especialíssimo mesmo que é um paraíso para todos aqueles que amam o café que é os chamados coffee lovers né nada mais nada menos que os fundadores da finis cafeteria esse casal maravilhoso um casal muito simpático e também muito acolhedor Ada, e o Felipe. Sejam bem-vindos ao podcast Obrigada. Café em Família.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Né? Compartilhar
1: um pouquinho aí da nossa, da nossa história, a gente espera aí que o pessoal mostre tudo o que a gente
0: tem para falar hoje. Né? Né? É, eu creio que será um tempo maravilhoso, vocês vão conhecer um pouco do empreendimento, nós vamos falar sobre a cafeteria, falar sobre café especial, falar sobre o negócio, como eles chegaram até aqui. E nós, do Café em Família, agradecemos também a liberdade, a generosidade, como abriram as portas para que a gente possa falar um pouquinho do negócio de vocês. Né? E para começar, né, para que quem está nos ouvindo, quem é Felipe, quem é a Ada, como que é a história de vocês? Onde começou a história de vocês?
2: Você quer contar? Eu Pode conto! contar!
1: As damas primeiro, eu, né? né?
2: Então, eu e o Felipe, somos casados acho que há é, seis anos é, Vou apertar muito ele não, porque senão eu não lembro Mas a gente começou a namorar na faculdade é, Aí, ao longo da faculdade, eu sou engenheiro ambiental Felipe engenheiro eletricista Gente, eu sempre gostei de café Desde pequena Tanto que a minha primeira atividade culinária Foi fazer café Mas o café é tradicional de mãe a Água ferve, põe açúcar, põe pó, mistura Põe filtro de pano Mas eu sempre gostei O Felipe tomava, mas nem tanto, né amor? É, eu
1: tomava café Gostava de café Mas não era aquela coisa de tomar café todo dia é.
2: Tomava
1: café uma vez ou outra Mais durante a tarde
2: ao contrário, eu era toda hora, tomava, colocava café na garrafa, servia na xícara. Eu tenho mania, o café pode estar frio que eu continuo tomando, o Felipe já é o café quente.
0: Entendo.
2: Aí a gente casou e uma das coisas no período do nosso namoro, é, eu fui morar em Itumbiara, o Felipe ficou em Uberlândia. Aí a gente conseguia se ver nos finais de semana. Aí depois a distância aumentou um pouquinho. Ele foi para Porto Velho, Rondônia. Olha
1: só, só um pouco. É, hein? só um
2: pouquinho, só um pouquinho. Porém. É. Aí ele foi para Porto Velho, Rondônia. Eu fiquei em Tumbiara um período, depois eu mudei também para Rio Verde. É, é distância é, mais perto. É, né? a distância diminuiu um pouquinho. Pra gente encontrar era a cada 45 dias. A gente encontrava em Brasília. Brasília era nosso ponto de encontro. Mas assim, era 45 dias, 60. Aí a gente ia lidando com essa distância, né? E os estresse também, porque ligava, não atendia e pensa, mil besteira, é jovem, é. né? Aí tá. Aí quando a gente decidiu casar, a primeira coisa que a gente acordou foi assim, vamos casar, mas nada de namoro ou casamento à é distância.
1: É, a gente decidiu que não queria ficar tá mais longe do outro né? é, Não então, era, era uma não era uma
0: escolha mais E quando você esteve em Porto, Porto Velho né Você estava exercendo a sua profissão Isso, Como engenheiro eletricista
1: cientista é, é. Trabalhava lá na, na construção né, da usina de Santo Antônio E aí eu fiquei lá A gente montou 15 máquinas lá eu Fiquei na máquina de 30 até 44 né? Depois ficou mais 6 máquinas ainda para frente E aí eu voltei pro Bernante e é, aí eu abri uma empresa de engenharia elétrica né, também E a gente já tinha esse, esse conceito, né? De ó, casou e vai ficar junto A gente casou, ela ficou em Rio Verde e eu fiquei um tempo em Verlândia. A gente se via com mais frequência, ficava 10 dias lá em Rio Verde Uma semana aqui em Verlândia. É, e Aí as coisas, né? Começou, ah, agora essa semana não dá para ir um. daqui 15 dias, aí ele falou, não, esse tá dando certo de novo,
2: aí começou a prestar tá começando serviço, tá a ficar
1: longe Sim. de novo, 15, 20 dias, então hum. nós resolvemos não, a gente precisa de um plano alternativo, porque não foi esperança ele.
2: Aí, como o Felipe já tinha empresa, era mais fácil para ele, né, tomar essa decisão, eu trabalhava numa multinacional, gostava da área e tá. tal, Aí eu fiquei, eu acho que foi um ano eu conversando com Deus pra ele me mostrar o que, que eu faria, né? Até que um certo dia era bem perto do Natal, acho que era tipo 26, 20, 23 mais ou menos no Natal, eu acordei, eu falei assim, eu não quero mais essa vida. Aí o Felipe falou assim, você não quer, tipo assim, separar, separar? É, o que que tá acontecendo? Já foi pro né? extremo já, né? <risos> Aí eu falei assim, amor, eu vou sair, vou pedir conta, não quero. Eu cheguei na minha gestora no mesmo dia. A assim, eu não tenho dúvida da escolha que você fez. Olha só. Porque você tá muito segura. antes você ficava, vou, não vou, tal. Cheguei, ele falou assim: eu falei assim, não, a gente vai mudar, eu já comecei. Aí eu só operei pra ele e falei assim: tá. Agora eu já tô saindo, a gente vai voltar pro Berland. mas e o plano B? O que, que a gente vai fazer da vida agora? né? Tipo Ou assim, você, é... tomou,
0: você tomou a decisão, <risos> decisão primeiro para depois pensar, pensar no que fazer, isso, olha acho. só.
2: E isso, a gente isso, já né? tinha uma rotina, vamos supor assim, estamos ah, em Brasília, vamos procurar, procurar lugar para tomar café, a gente já gostava sair para curtir um café, mas nisso nem se falava em café especial, né? Aí tá, então qualquer coisa vamos montar uma cafeteria. Aí a gente foi seguindo por essa linha, ah, vamos montar. Aí começou, aí a gente retornou pra Uberlândia os dois juntos. Aí ficamos juntos em 2018. Aí a gente começou a estudar todo pra abrir a cafeteria, Não, né? Eu então, prov... nós vamos, então
0: nós vamos fazer o assim, seguinte: nós vamos por partes. Por,
2: por partes. Por partes. Então, Porque tá essa
0: história aí nós é vamos, vamos aprofundar o... nela então, que tá ela é riquíssima, né? Você é do Paraná.
2: Eu sou nascida no Paraná, criada no estado de São Paulo e depois considero mais mineira do que paranaense e paulista.
1: E você é mineira? Eu sou mineira, mas eu nasci em Uberaba. Né?
2: Hum.
1: Meus pais moravam em Nova Ponte na época. Aí eu nasci em Uberaba, depois eles mudaram para Uberaba e a gente foi para Franca. Em Franca eu tive um relacionamento bem mais intenso com a questão do café. Porque lá é tradicional, é né? bem mais é, intensa essa cultura né? do café na região. Então a gente estuda isso até na escola né? a história toda do café, a história toda da região. Uhum. É, lá é a região da Alta-Rogiana, então isso é uma cultura bem forte. Bem a gente forte. trouxe um pouco né, dessa raiz de café, de café né? dessa minha infância, e depois a gente veio para a gente é, ficou aí por um bom tempo e espera ficar aí mais anos,
0: né? alguns anos aí. É. Que bom vocês escolheram a cidade de Uberlândia, né? É. Fomos agraciados por essa escolha, né? Porque hoje nós temos hoje aqui na cidade a Fins Cafeteria, que tem sido assim um lugar referência de café especial, não só em Uberlândia, mas na região também. Mas pra gente dar sequência à nossa conversa, você ficou de preparar um café pra nós, né? Sim. Que tal? O que, que você está pensando em preparar para nós um agora? Um
1: cafezão aí de 92 pontos. É um pacamara da região do sul de uhum. Minas. Um café bem exótico, complexo, equilibrado. E vai fazer no meio do, do arco. Saltam bem a doçura do grão.
0: Que legal, que bom. Fique um à vontade um então com aí. vocês
1: aí do café.
0: Vocês vão então, ver quem está nos assistindo. Quem está nos ouvindo não vai ter condições de, de ver o processo do preparo. Mas é para você que está aí no canal do YouTube, vai estar vendo agora como que é esse processo. Tá bom? Vamos lá? Vamos
1: lá. Com o Lucky Land Sluts, você pode get lucky em qualquer
2: lugar.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait! Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW report were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. <laughs> Né? É, com uma conversa com um café especial
1: é, né? Exato, aqui a gente costuma falar que o café é isso, é, é reunião com os amigos, é a conversa aí é, essa experiência que o café especial proporciona né, todo esse ritual aqui é um café que está bem fresco, foi torrado agora é,
2: um domingo. no domingo
1: domingo, então faz dois dias de torno, está tá bem fresco, vai perceber que está fazendo um clube e que esse bloom está crescendo, está expulsando todos os gases, é, todo o CO2 presente no café enquanto vai me Então já consegue sentir o aroma aí do
0: tá café. Hum. Olha é muito importante você vir aqui para você ter essa experiência, viu? De sentir esse aroma do café.
1: Como você pode perceber, né, a gente também já escaldou o filtro antes, para quê? para tirar todo o sabor do papel, não ficar nenhum residual o sabor dele da na, né? na bebida,
2: Qual né? Quanto amor que você participou da, desse método aí, da Copa Coar? É verdade,
0: né? né? Você <risos> recentemente participou da Copa Coar de barista, né?
1: Isso, nós participamos lá em São Paulo, nós fomos na semifinal com então, esse método. Esse método é um método pernambucano, é um método 100% brasileiro, ele possui várias ondas né, que permitem a passagem do, do ar, é, e o café não fica tanto em contato com a superfície. Então isso traz muita doçura, mais complexidade na bebida, é, e o café fica ah, uma experiência mais agradável. Então, através lá do, do campeonato, a gente conseguiu aprender absorver um pouquinho mais e aprender mais sobre esse método
0: né, e potencializando ainda
1: mais a extração do ar. Legal o um café... e é, isso, e é interessante um que é
0: essa... uma, uma cor diferente né? daquilo que as pessoas estão acostumadas, Exato. né? Exato, o
1: café é assim. especial a gente é difícil mesmo o é um café especial aí com uma cor mais escura. Tá? Por quê? Naquela cor escura a gente está acostumado. Aquele é, café amargo está acostumado a tomar no dia a dia é para esconder defeitos que tem no café tradicional. Ah, Quais são esses defeitos? São grãos imperfeitos, pau, é, pele. Então, para esconder isso, torce demais o café, porque se eu fizer com a tona mais branda, ele vai ficar extremamente astringente, o sabor dele não vai ficar agradável, ele está agarrando a boca. Então, tem que tomar ele muito tem tempo, sente mais água, só sinto assim amargor se ele for analisar pela roda dos sabores vai ser sabor de quê sabor de borracha, de cinza de é isso que a gente encontra aí nos cafés tradicionais é o famoso extra forte é, café torrada 300 graus é, já o especial não o especial eu não quero que apague todos os sensoriais que tem, por exemplo, esse é um café traz é notas de goiaba de frutas amarelas, tem um açúcar mascavo, melado, pêssego, né? Então, o café assim...
0: E é comum as pessoas ainda estarem acostumadas com aquela relação do açúcar no café, né? Café. Mas um café especial, você consegue tomar ele de uma
1: maneira café, muito tranquila. A gente precisa até brincar que dá um café, a bebida adoçada do hotel. Traz doçura, uhum. traz sabor, então por isso que ele tem essa cor, porque eu não preciso torrar excessivamente para esconder nada, pelo contrário, eu não quero esconder nada, eu quero Perfeito. mostrar o que ele tem
0: de melhor. Ótimo! E ao sabor desse café especial, nós vamos então agora falar do empreendimento de vocês.
1: Topam? <risos> vamos lá.
0: Bom Ada, nós estávamos falando sobre a história de vocês, né? Até chegar aqui na Finis Cafeteria. E foi uma união de propostas, primeiramente em função do casamento, da proximidade que vocês gostariam de ter, né? de estar Sim. realmente juntos, né? e então surgiu a ideia da cafeteria da Finis, né? Conta pra gente assim, como chegou e o porquê da, de uma cafeteria e também de ser algo voltado para o café especial. Sim.
1: Quer
2: a gente.
1: Como a Ada falou, a gente sempre gostou muito de Sim, café. café. Ah, vamos montar uma cafeteria, que é algo que a gente gosta. E, é, eu gosto muito de, de cozinhar também, tem uma, uma queda aí nessa, nessa área um culinária, né? né? E a gente fala, ah, vamos juntar algo assim, mas o forte da área, por exemplo, são os doces. Sim. O meu é mais o salgado. salgado. Então é a indenização dos doces, receitas, por todo. E o cardápio que vocês contaram. E... Todo o cardápio nós montamos, então assim, ele falou, vamos montar uma cafeteria e a gente começou a procurar né, cursos é assim. voltados para é, barista e tudo mais, então a gente encontrou é, um curso e nesse curso, ele né, estava lá, curso para barista, é. vamos fazer um curso, a gente vai virar barista, aprender a tirar um café, a gente tem ideia né, quem que era o barista, tirar um, um Express, café saber usar a máquina de expressa, a verdade é não é, é essa. É. E foi muito mais, é, no curso a gente aprendeu muito sobre café especial. Né? Então, teve lá os métodos e tudo, e a gente falou, nossa, Bernardo não tem nada disso ainda. Então é algo para se explorar, porque a gente consegue trazer isso para a cidade, e é uma cidade que merece muito isso. Né? E
2: tem um detalhe, que foi a, acho que a chave né, para essa decisão, porque já fazia uns dois anos que a gente tomava café tradicional, preto e amargo, imagina de empresa, aquele o pior que tem, uhum. a gente já tomava sem adoçar. Aí na hora que a gente pegou, opa, esse aqui é café tradicional, que a gente tomava no nosso dia a dia sem adoçar, Experimentou essa iguaria aqui, a gente falou assim: nossa. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim: é isso, é isso aqui, a isso gente Isso é uma já... bebida totalmente e... diferente. E foi assim, até engraçado que foi no projeto inteiro teve muitas brigas, né? Quase que o projeto não sai, sai separação, mais ou menos assim. Foi a única coisa que a gente falou assim: isso daqui é uma coisa que não tem, Uberlândia, é um nicho que a gente vai explorar
0: e foi essa decisão, né? Amor? Aí entrou nessa e esse processo, ele é, toda etapa de planejamento, de construção da ideia demorou mais ou menos quanto tempo?
2: ó né? oh, a, a gente retornou fazer bateu...
1: o oh, curso
2: a gente retornou em fevereiro de 2018 a gente fez o curso comecinho abril, de né? março não a março saiu de latte Art que a gente fez em abril em março a gente já começou aí como a gente conheceu o Café Especial a gente já ia nos lugares, a gente saía daqui e ia para patrocínio, para tomar café na lá, cafeteria, né? é, que já tinha já abundância. Já tinha uma
1: cafeteria, voltando é. só pra uma frente especial, uma cidade bem menor que o fosse...
0: E também com conceito, tu... né, por causa da, isso, cooperativa, isso, né? da cooperativa, né, né? Tem a do é Cerrado,
2: forte, né. né? Aí a gente saía daqui a tomar ia café lá na mas... em patrocínio, porque assim a gente já opa, e a gente começou a estudar. Aí fomos para São Paulo também abriu muito a nossa mídia. Aí a
0: Visão. é aquele negócio, né? é
2: igual pesquisar no Google, né? Quando você pesquisa e começa a aparecer um monte, a gente conheceu o Café Especial e começou a abrir aquele leque para a gente, além Eu acho de outras que marcas. É é... Também, no café
1: Especial. É, hoje muitas pessoas pensam assim, ah, mas você não tem. É, receio de, de concorrência ou algo desse tipo? Não, pelo contrário. Quanto mais pessoas né, estiverem trabalhando com café especial, isso significa que mais pessoas vão ter acesso e vão conhecer o café especial. E isso é muito bom para nós, porque o cliente do café especial ele sempre quer experimentar um café novo, um anso diferente, um sensorial diferente. Então, ele vai em busca disso. Então, quem se toma numa cafeteria onde ele conheceu o Café Especial, ó, Gostei, vou em outra cafeteria agora experimentar o novo. Ó, isso é muito bom que acaba aumentando né, o número de, de clientes tendo acesso e conhecendo o Café
0: é e isso é interessante, né? porque é uma, é uma visão muito mais ampliada né? do que uma visão fechada claro. de concorrência. Não. Porque o café especial ele ainda é uma pequena parcela desse mercado. Sim. Né? Existe um mercado realmente muito grande, porque o café envolve em todo o mundo bilhões e bilhões de dólares né? ao ano. Né? E o café especial está ganhando a cada ano uma projeção Porque está vindo um processo de educação sobre o, sobre o tema né? E na medida com que mais pessoas vão consumindo Vai percebendo realmente, como você falou né? É uma iguaria, é, um, é uma bebida totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados Só que junto com isso vem todo um processo É um ritual, é uma percepção diferente, de um lugar diferente, aconchegante, como é aqui na Fines, né? começa a entender que existe possibilidade de extrair é, uma experiência nova a cada visita, a cada, é, é, a cada gole de café, né? a cada xícara. Né? é uma experiência sensorial diferente né então realmente é um mercado realmente muito amplo né
2: sim e até uma das coisas que a gente até quando o cliente chega aqui ah eu não tomo café porque eu tenho gastrite aí a gente fala da nossa experiência fala, oh, não é o café que está causando isso porque a gente fazia endoscopia a cada seis meses, porque era gastrite olha, o café ruim, não é o café especial, a gente mostrar para o cliente que a qualidade do produto que ele consome é o que está causando dano à saúde dele igual a gente toma café o dia inteiro fala assim, Ada, quando foi a última vez que você fez endoscopia? Foi antes da gente abrir a cafeteria, olha lá o e processo é de 2018 para cá a gente não fez endoscopia mais, não sente queimação, não Você falando estado. sobre é isso, é saúde. eu Ai. tive
0: uma experiência muito semelhante a de você, só que eu tinha um refluxo. Eu tinha praticamente quase que dormi sentado, sentado, né? E, e uma das coisas que eu tirei foi realmente o um café tradicional. É mas quando eu tive acesso ao café especial eu comecei a entrar nesse universo também como um apreciador um, da bebida, né? Eu comecei a perceber que além do açúcar que eu tinha retirado a bebida não me fazia mal Por quê? porque era uma bebida de muita qualidade. Então eu passei, eu voltei a tomar o café que era uma bebida que eu, eu tenho as minhas raízes também lá atrás, lá desde a minha infância, né? Mas agora de uma maneira diferente, uma bebida, uma bebida totalmente saudável, claro. né? muito saudável. Né? A
2: gente toma umas canequinhas, perdi é, e não sente nada. Vocês
0: comentaram que é, 2018, então a FIMES, ela foi inaugurada em
1: 2018? Foi em 2018, aí, em 2018 nós abrimos, a intenção era a gente abrir em hum. julho né? e aí teve um atraso na entrega da, da obra do prédio, que era é um prédio novo e aí foi entregue.
2: Em setembro, um, um, né? Setembro, finalzinho de setembro.
1: setembro. E aí a gente falou assim: ó, a gente vai inaugurar em julho. Então a gente começou a encomendar os equipamentos e tudo. E a gente falou: ó, eu não manda os equipamentos <risos> ainda não. Eu não tenho nem onde guardar. <risos> o prédio isso, ainda pai. não está pronto. Então o pessoal foi segurando, segurando. Aí eles falou assim: não tem como segurar mais. Né? Tem que mandar. Vai tomada a gente vê como é que faz. E aí em setembro que a gente conseguiu pegar e colocar a mão na massa e começar a trabalhar para do jeito que a gente gostaria né? colocar a cafeteria com a nossa etapa.
0: e no início, começaram vocês dois ou começou um e depois outro logo veio?
1: É... A, a ideia principal era eu manter a, a meu escritório de engenharia né? e a Ada tomar conta e tomar frente da cafeteria mas no processo de montar a cafeteria né, eu fui me aproximando mais desse lado da, da cafeteria e aí hoje eu pra, praticamente trabalho 75% do tempo na cafeteria. Voltar, voltar é, não, o negócio. A tenho. Ada já, hoje ela está né? full time, mas eu ainda tenho meus afazeres. Na, na área de engenharia elétrica, mas a, mas a já o é café do já tempo está aí, em grande maioria, já
0: está abraçando sim, né o negócio sim, sim. né isso sim. é legal isso é bom porque e é um processo que está
1: crescendo acaba
2: que também foi o um efeito da pandemia né o Felipe a, a parte da elétrica estava muito em alta no começo de 2020 tanto que tinha tanto projeto e a gente estava quebrando cabeça como que a gente vai fazer porque você está sozinho tem que arrumar alguém que arrumar um espaço maior, como que, gente quebrando cabeça, mês de janeiro, não, vamos ver depois do carnaval como que vai ficar, aí de repente começa aqueles burburinhos e tal da pandemia, vai fechar, tal, vai fechar. Aí. aí foi até engraçado, na semana que foi teoricamente 19 de março pra fechar, que era, eu lembro por causa do aniversário da minha mãe, viu gente, foi bem assim, eu e ela passou o dia que não entrava uma pessoa na cafeteria. Por causa que já tava o efeito, ah, São Paulo fechou, os grandes centros fecharam e tal. Aí o Felipe me ligava desesperado, foi amor, mental, ó, né, o pessoal tal, tava numa multinacional lá em Catalão, ó, o chinês tá mandando todo mundo embora, para todo mundo voltar para casa. cancelando. cancelando. Aí foi aquele boom, aí o Odelmo fez o pronunciamento, ó, vai fechar a partir do dia 22. Aí o Felipe voltou 100% para a cafeteria. né? teve cortou... que
0: redesenhar o, o negócio, sim, né? porque sim. teve que adaptar a uma nova realidade. Sim, né? aí, aí vocês é... foram pro o delírio.
1: Ah, então, aí na parte por exemplo, da engenharia ficou 100% parado. Todo é. um cancelado, o serviço e tudo. Então eu fiquei full time na cafeteria. E a gente, como a Ada falou, a gente veio numa crescente muito grande né? em março de 2020. É... Era para ser um dos melhores meses da, da história da confeitaria e aí na última semana foi aquele bate. Então, março a gente não sentiu muito, né? Março foi, foi bom, assim, um mês bom, tranquilo. Quando foi abril, aí a gente sentiu a pancada, né? 80% de queda de movimento. É, antes, né, quando eu, quando eu voltei, e aí a gente sentou e fez a, analisamos as contas, e e aí, como que nós vamos fazer Porque na época falaram, quarentena vai entrar 15, 15 dias. vamos ah, fechar por 15 dias, né, a princípio. Então, quando a gente sentou e fez todas as contas, não, 15 dias não dá para fechar. Se a gente fechar por 15 dias, a gente não abre mais. Então, vamos tentar um que der como
2: Trabalhar. que for,
1: pra sair alguma coisa, para entrar dinheiro, pra gente conseguir, pelo menos, se manter. Porque os custos fixos não param, né? Os custos fixos não pararam, os boletos já estavam tudo aí, outra, a gente tinha um estoque muito grande,
0: Sim. Investimentos Sim, também, é, provavelmente, é, exatamente.
1: Um né? Então, assim, nós tínhamos na época quase 30kg de print cheese, por exemplo, para fazer a XK. E, e a gente olhou para aquilo ali e falou assim: nossa, mas, nossa vai, vai vencer, fazer, né? É, vai investimento ser curto, né? que faz e então, tal, a gente a bolou a ideia, vamos fazer mid XK para delivery a sorte nossa é que desde janeiro de 2020 a gente vinha fazendo levantamento Preto os clientes Ah, qual que é o seu telefone? Qual que é o seu e-mail? E, é, e começamos a anotar Começamos Criar um vínculo Um banco de
0: dados, um, dados Já um cadastro né Uma carteira de clientes já
1: Para ter um, um acesso a né, esse cliente De uma outra forma Foi o que salvou a gente em e abril né, outra... A começou a mandar
2: e outra coisa que também salvou a gente, porque do primeiro momento que a gente decidiu abrir a cafeteria, a gente sempre, não sei se era da vivência da gente, a gente pensava assim: o que, que eu quero que o meu cliente tenha? Aí a gente pensava nas experiências que a gente queria viver. Aí a gente faz assim: nossa, tem muito cliente que trabalha tipo, em algum lugar, passa na volta do dia que é um café. A gente comprou tipo 6 mil copos, era seis Amor? Quanto que era que a gente comprou? 6 ou 10 mil copos, que é o copinho Sim. que a gente usa, o de papel, Muito né? Boa. Que é parede... parede e aquele do realmente para
0: poder pegar e, e isso, sair de... É.
2: Aí a gente tinha um estoque, então a gente não teve que investir na, no começo da pandemia com essa estrutura, porque a gente já porque tinha uma estrutura bem trabalhada que desde o começo. Tinha pensado, né? Nessa questão, questão, do to, do assim. to
0: Era como, na verdade, um projeto futuro Mas que acabou é. tendo que se antecipar E virou uma, era,
2: uma, tipo uma assim, oportunidade era
0: momentânea Era né?
2: menos de 1% a pessoa tá tomando E faz assim, ah, eu quero levar, quero levar alguma coisa Na rotina do isso, dia a dia Era bem menos mas nem usava, né? Era, então, até pensava, não perde, é, então, então não perde é, então Deixa para então algum deixar, evento mas não... eu, foi que a,
1: gente fez, é. a gente fez as mas e aí? Como que eu vou vender isso? A rede social, vamos para Instagram, vamos para Facebook. A gente
2: pegou pesado, né? a rede ah, social. Ah, mas não
1: tem o resultado que a gente quer. Opa, peraí, eu tenho uma lista aqui, eu tenho um banco de dados aqui, cadastro, todos os meus clientes têm telefone. Vou mandar mensagem no WhatsApp. Bum! Foi o. Aí
2: foi. A gente começou a, a mostrar para eles. Por quê?
1: Aí. Como que ele vai fazer essa entrega? <risos> né? Aplicativo, no início também, como a gente hum. tinha um tempo ocioso. É, a gente fala, Nós mesmos vamos fazer entrega, Juntos
0: pedidos, a gente faz entrega duas vezes por dia, três vezes por dia E a gente foi fazendo dessa,
1: dessa forma Foi o que deu pra manter Mas o até... Barque, o bar de abril foi assim, traumatizante, foi, foi é, traumatizante.
2: E até no, nas primeiras semanas de abril foi traumatizante que a gente foi Não, a gente chegava na cafeteria no horário normal que era de abrir, assava as coisas, preparava. No final do dia você descartava tudo. Aí a gente falou, não, desse jeito não tá dando. Aí a pessoa, aí a gente começou a avisar os clientes, ó, oh, se você quiser pão de queijo, brownie, alguma coisa, fala com antecedência, porque a gente vai preparar, tipo assim, ó, oh, eu quero tomar café três horas da tarde. A gente vai começar a assar seu pão de queijo duas e dez, que é pra o tempo... Você. Pra você. A gente ia, assava pra aquela pessoa, Parece. pra não tipo assim no final do dia não ter não desperdício, desperdício porque já estava desafiado ter que fazer
0: uma adaptação se dia porque após é, dia e, e assim depois nós estamos né? é, é, é quase um plano de guerra mesmo e e esse foi um desafio talvez enfrentado por todas, todas as empresas, as empresas. Né, que eu conheço Teve que se adaptar tá. de alguma maneira Algumas Sim. conseguiram ir além Outras conseguiram é, 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 Se manter E infelizmente muitas que talvez não tinham Esse plano, não tiveram essa, essa dinâmica e agilidade Na tomada de decisão Acabaram perecendo também é, né? Mas além da pandemia O que vocês destacam como empreendedores assim, Como os principais desafios Que vocês enfrentaram no início do negócio? Ou a pandemia de fato foi assim o...
2: Ó, oh, de todos a pandemia foi assim, mais desafiador, mas a gente não, tipo assim, a gente não ficou na inércia, ah, lamentando a gente, não, vamos fazer isso, vamos tentar, era tentativa e erro, tentativa e erro, isso daqui deu certo, vamos continuar. Mas no começo foi um desafio, principalmente por a gente estar localizado no Santa Mônica, o pessoal acha que é uma coisa mais de bairro e tal. Aí o pessoal entrava, na hora que vinha um ambiente, nossa, mas aqui é muito bonito, nossa, aqui é não sei o quê. O desafio, ele assim, ó, aqui não tem café de garrafa. A pessoa chegava e falava assim, não, eu quero café de um eu real.
1: Quero, né, cliente,
2: é, né? Aí cliente. a gente começou o desafio, o desafio foi, o, foi
1: o plantar a sementinha, o cliente, né, né, educar. E o que é um café especial. Né, mas para nós, assim, o maior desafio do início da cafeteria, né, voltando... É, hum. Lá atrás, a gente fez todo um, um estudo, né, de, de negócio, e aí onde vai abrir? O ah, um bairro, né, de Santa Monica, um bairro bacana, né? é um bairro mais popular, um dos bairros mais populosos de Uberlândia, então tem uma grande é, uma carteira de clientes aqui, que a gente pode explorar, fica perto da, da UFO, né, que são clientes jovens, que assim, são aí os, os nossos... É, perfis algo, né? Gosta de coisas cliente, diferentes. Algo. Mas depois a gente foi descobrindo que poderia atrair outros clientes, outros perfis de público também. Mas a pri primeira cliente nossa <risos> veio, sentou, pediu um pão de queijo recheado, né, na época era com queijo fresco, peito é, peru e tudo. Hum. Comeu, Aí falou assim: ó, muito bom, o café é bem gostoso, o lugar de vocês é muito bacana, mas vocês vão sobreviver aqui no Santa Mônica,
2: não. Olha
0: só, já jogou o um balde. Primeiro, o Primeiro é
2: olhou pra cara do outro, deu vontade de sentar no chão e chorar. Falou assim: gente, a gente fez o investimento da vida aqui, peraí. Olha só. A gente sabe, respirou, a gente assim, peraí, não. Ele
1: falou assim: não, eu vou ali na padaria e compro isso aqui por 5 reais. falou: não, mas isso aí na padaria eu nunca vi, não essa qualidade e tudo mais. Hum. Aí fala, então, ah, mas beleza, vamos, vamos pensar direitinho aqui. Respira um pouco. Respira, né? absorve o que, o que precisa, o que não precisa vai descartando. Ah, né? Mas assim, né? a gente sempre aceita né, as críticas construtivas. E qualquer crítica ela é bem-vinda, porque a gente pode sempre pensar. Uhum. É
0: porque talvez o, melhorar. O que choca é porque logo a primeira <risos> logo cliente nós. já dá esse tipo de palavra. Esse
1: pai já fria esse mesmo assim, nossa, errei.
2: O que eu tô fazendo aqui? Mas ainda bem Meu Deus. que vocês
0: não se apegaram a essa palavra, é. né? Porque isso todo empreendedor, eu acho que escuta. né? Pessoas que talvez não conhecem o negócio. Não conhece de todo o projeto Não conhece Sim. o sonho, não conhece do segmento E às vezes por uma percepção, percepção. Simples, simplista Às vezes é. lança uma palavra como essa E acaba é. alguns Atingindo, né? Sim. Então tem pessoas Que acabam sendo atingidas por uma palavra Negativa e de repente para ali é. E fala assim, ó, oh, não dá, não vou avançar é, Mas ou... vocês romperam isso, né? Vocês não se apegaram a essa Tanto palavra
2: que até hoje a gente sempre Pergunta, a gente percebe que tem pessoas que são mais sinceras, ó, oh, o que que achou tá? o que que gostou, não é só por educação porque esse feedback é importante para nós, hoje a gente já é. não tem mais, mas no começo a gente tinha o caderninho, aí chegava no final do dia, baixou a porta nossa, mas será que isso daqui o que que a gente pode fazer para melhorar nisso daqui, aí a gente ia melhorar tanto da pessoa da pessoalmente, quanto do de avaliações e a gente eu preparei a pessoa falou isso será que ela entendeu o conceito como que é que dependendo ela pode vir com outras pessoas dividir Principalmente essa questão dos métodos, né? Aí dos métodos, pode... dos é, dos caputino, que aí a pessoa pode. É, dos cappuccinhos. Que a pessoa fala, assim, não, eu quero um o mas eu não quero com açúcar. Aí a gente vai explicar o que é o nosso caputino. Aí a pessoa fala, não, mas eu queria aquele de pozinho. Não, mas a gente não trabalha com o de pozinho. O dos métodos, tem método que dá pra você dividir. Aí a pessoa pode achar que é caro um valor alto, né? Mas na verdade, se ela for sozinha, então o que Se ela tiver com quatro pessoas, ela pode dividir aquilo. Por xícara vai sair muito mais barato. É. Aí é isso que é o implantar, o, o, o educar. É o, é o difícil, educar, né? É, é um educar. processo
0: gradativo, às vezes penoso, mas é necessário porque é um tipo de conceito que ainda não está disseminado. Não. Então é... Ali, dia Sim, a mas dia. É muito
1: prazeroso quando a pessoa entende o conceito, gosta do café especial e volta. Muitos dos nossos clientes é, a gente converteu dessa né? forma. Tipo assim, entrou como se fosse uma cafeteria normal, normal né? É, que aqui tem um conceito muito melhor de palachonete, a Lachanete, pessoa não é como cafeteria. Às vezes a pessoa entra e fala, não, o que, que é isso aqui? Não, aqui é cafeteria mesmo, é para cafés especiais. E aí conhece o café especial, na outra semana volta e aí depois traz amigos, todo mundo para conhecer uhum. falar, vamos lá para vocês conhecerem o que é um café O especial? diferencial
0: então da Fines Cafeteria, do negócio de vocês, vocês acreditam então que é um conceito que vocês é, é, pegaram de café especial ou vocês acreditam que tem algo especial do negócio de vocês que faz o seu cliente voltar? na percepção de vocês como <risos> empreendedores. Ah,
1: eu, eu acredito que, eu, que essa é questão do atendimento, conjunto, né? esse processo que nós temos de melhoria contínua, então onde a gente pode melhorar, a gente sempre busca fazer melhoria. questão de né?
2: mostrar a nossa evolução, né? Ó, começamos em 2018, trabalhava com torrefações parceiras, aí a gente, ó, antes... Tanto que tem até as fotos, que é engraçado Os nossos primeiros métodos Eram tipo 3, 4 Todo mês a gente colocava na listinha assim, Tipo, abriu a cafeteira em outubro A novembro a gente vai Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up In the family business Introducing the godfather At champacasino.com. Para mais outro método, porque a gente queria que a pessoa vivenciasse experiências Tr diferentes.
1: Trouxemos experiências é, novas, né? Café
2: Todo... também, ter mais de duas, três opções de grãos por dia, a pessoa chega, opa, quero ir de manhã, escolho esse, de tarde escolho esse, de noite eu escolho esse. Essa questão, no, no começo a gente trabalhava era das nove às vinte, né, na cafeteria que ficava até mais tarde. Só que aí meio com a pandemia, a gente também foi ajustando, ajustando o horário. Dando, também horário. A gente
1: abria das sete da manhã Muito até 9 horas da noite, para ver o que, que tinha de movimento. Vocês é, precisavam experimentar, experimentar. Exatamente, né? a gente veio na área da, da engenharia. A gente não entendia nada do que, que era um comércio de, de cafés é especiais, até é porque era algo totalmente novo na cidade. Então vamos abrir cedinho e fechar de noite a gente ver onde que tem o melhor horário. É para a gente aplicar isso, a gente foi filtrando os melhores horários. A gente tem percebeu né, aqui, na, pelo menos na nossa cidade, o pessoal tem um costume que não toma café depois das seis. Então não adiantava a gente ficar aberto até sete horas da noite, oito horas da noite, mas sim tinha um movimento que compensasse a gente ficar aberto, né, por conta desse conceito. Entendo. Então a gente foi filtrar nos horários para chegar naquele horário que fica melhor para todos. Né? Tem um bom movimento, é, não fico com ociosidade, né? parado aqui na cafeteria, porque querendo ou não, ao abrir a cafeteria a gente já tem um custo. É, e esse custo a gente tem que, que lidar. E
0: vocês não pararam naquela ideia inicial? Né? Ou seja, deu para perceber, eu já sou cliente de vocês desde 2019. Eu tive a oportunidade aqui uma vez de vir com a minha filha, que está aqui na, na produção hoje, é, de vir aqui em 2019, é, porque nós já estávamos já conhecendo o conceito de café especial, já tínhamos visitado São Paulo e outras cidades também para conhecer, né? tivemos o privilégio também de fazer o um curso de barista, né? eu ah. e a minha família toda, <risos> nós baristas. fizemos exatamente para tomar café em eu casa, olha só.
2: Quem vai
0: e, e é interessante que naquela ocasião tava você e sua mãe aqui né? e, e você nem estava Mas só que deu para perceber Que de lá para cá Vocês não pararam naquele sonho inicial Vocês foram avançando Investindo em novos métodos E agora, de um tempo para cá Eu acho que até durante a própria pandemia Vocês investiram também Em um outro negócio Que é a torrefação, não é isso?
1: Exatamente, né? durante a pandemia é, principalmente no início, é, a gente sempre trabalhou com torrefações parceiras aqui da região, de outros estados, é, a gente sempre trazendo aí cafés diferentes e a gente sempre quis né, ter uma gama muito grande de cafés. Para quê? Pra que o cliente que viesse aqui sempre tivesse um café novo, um café diferente para experimentar. E a barreira que a gente tinha era, às vezes, o pessoal não conseguia fornecer o café temporário para nós. É, ou não conseguia fornecer a quantidade que a gente precisava, ou a gente tinha que comprar uma quantidade muito grande, então o café ficava em 15, 20, 30 dias, é, até ter toda a vazão desse café. Então a gente não podia comprar muitos cafés por conta disso, então passava mais de 30 dias, aí ele servia um café que já não estava uma qualidade. qualidade tão bacana. É, e fora as outras questões né, de, de valores e custos, com a pandemia... O que, que a gente teve? Praticamente zeramos as vendas de café internamente. Então um ou outro cliente passava, pegava um café para ir tomando, até porque não tinha circulação de pessoas. Sim, sim. Tá bom então, você fala. vender um café de bolso se não tem ninguém circulando, está todo mundo em casa. Então o que a gente começou a vender muito? Pacotinhos de café para a pessoa fazer em casa. Os métodos para a pessoa fazer café especial em casa. Só que a nossa margem era muito pequena. Então, os cafés já tinham sofrido um aumento, então a gente tinha uma margem muito apertada. O que a gente começou a fazer com os fornecedores? Negociar prazo. Dá então, um 30 dias, 40 dias, né? eu preciso de café, eu preciso de movimentar, eu preciso de dinheiro para rodar a cafeteria. Como a margem é pequena, eu preciso vender muito café. O
0: volume tem que ser maior O volume tem que, tem que ser, ser maior. maior,
1: mas eu preciso de um prazo
2: a gente foi negociando, isso abertamente com, gente foi muito os, transparente, fornecedores, com todos né? os fornecedores, hora nenhuma a gente teve
1: orgulho é, de, de falar, ah, não eu vou me arriscar aqui e depois é. se não der eu não paro, a gente foi bem transparente com a situação que a gente estava vivendo. Eu acho que todo mundo entendi, porque também todo mundo estava na é, mesma A cadeia situação. produtiva sabia
0: do momento que estava vivendo sim. e todo mundo teve que ceder de alguma maneira para que o próprio negócio continuasse sim, a girar sim,
1: sim. Então a gente sempre teve né, a uma, uma intenção é, de ter um torrador também. Né, falando assim, ah, vamos comprar um café cru direto para o produtor. A gente já comprava, a gente começou a comprar o um café cru. Foi o primeiro passo, antes de comprar o torrador, a, a, a gente comprava um café cru, aí a gente tinha um parceiro nosso que torrava o café para nós e nos enviava, só que aí tinha essa mesma questão, torra mínima 5 quilos a gente tinha que enviar 5 quilos de café e aí eu queria ter dois cafés diferentes, aí já era 10kg de café, a 10kg de café, quanto tempo que eu vou ter para girar esse café? Vai perder qualidade? Não vai? Então a gente sempre tinha que fazer esse gerenciamento E, e aí Falou, não, a gente precisa ter o torrador Só que aí antes de ter o torrador a gente começou a comprar Mais café do O pessoal começou a mandar amostra não, Esse café é muito bom, vou comprar um café E a gente manda o pessoal E a gente vai torrando e assim por diante
0: Posso dizer que vocês foram Arrojados <risos> também, né? E corajosos Também, né?
1: Exato.
0: Porque para quem não conhece o segmento é, o, todo o processo É muito complexo Sim. Sim. Não é um, algo Simples, simples. Não, né? não. É Fácil de se fazer Existe todo um aprendizado né, De cada etapa E vocês foram aprendendo no decorrer da caminhada, mas também assim, com uma dose, uma pitadinha de coragem, Sim, né? De,
1: de, vamos dizer assim, de audácia. De
0: audácia, é, né? É. Exatamente. É, essa e, é o cheguei, e o torrador não chegou. não tinha
1: torrador, nem passado na cabeça.
0: É, e... A gente
2: olhava, ficava é, né? namorando, mas assim, é... o orçamento ainda não dava. E os grãos é. verdes estavam chegando.
0: só Eles...
1: tinha
2: que comprar um torrador.
1: Quanto custa o torrador? Custa 30 mil, 40 mil, 50 mil. Nossa, quanto de café crua tem que comprar é. para pagar o torrador? Nossa, é muito E com margem é, muito margem pequena, pequena, né? É, é inviável isso e então... tal. E aí, de repente, apareceu uma oportunidade para nós. Então, falou, o pessoal está modernizando seus torradores, então eles trazem os torradores antigos para nós e nós estamos vendendo esses torradores antigos. Claro, uhum. tem interesse, ah, mas tem que pagar à vista. Vai, junta o dinheiro, <risos> quebra um porquinho, <risos> o porquinho, Rapa a panela, lá, traz tudo até moedinha. Vai pro
0: sinaleiro,
1: né? Vai pro Nós <risos> temos que vender mais café, aí fala, dá um prazo aí, até tal dia
2: pra ele vai conseguir
1: levantar juntar esse dinheiro. dinheiro. Assim. Conseguimos levantar o dinheiro e pedir um café. Pô, café não, torradão, torradão. É.
2: Café já tinha né? Do né? Do cano,
0: e a sua ver... experiência com torra? Nenhuma. Ah, nenhuma,
2: não nenhuma mas na pandemia no meio do ano ele já estava fazendo ele foi, ele foi é, muito audacioso que um ele já começou a fazer curso de torra e eu falava assim, Omar, mas por que, né? que você está fazendo um curso de torra? A gente não tem o torrador. Não, mas é porque eu quero me aprofundar mais. É, Aí ele na verdade, a visão dele já estava tá além do alcance, tá, né? É, você é, já estava é, enxergando
0: é, tipo, alguns lei anos da atração, à frente, né? É, mas, é, é o... eu acho que
2: estava tipo a lei da atração. É. Todo, todo empreendedor, todo
0: empreendedor, ele tem um quê de visionário, né? Sim. Ele enxerga coisas que pessoas comuns, sim. quando eu falo comuns, pessoas que não têm essa visão Dinâmica de empreender, essa Dinâmica, né? É, é, enxerga. Então, enxerga o diamante no, que está encravado ali no, no barranco, uhum. e... eu
1: acho que, que. isso é a diferença né, do, do empreendedor mesmo, porque uhum. você falou, o empreendedor às vezes está enxergando lá na frente e fala assim: nossa, esse cara é louco. É louco. É louco. Na
2: verdade, ele está enxergando. Mas sentado? na verdade,
1: ele está enxergando, porque a gente não viu o que ele está vendo ainda.
0: Ou seja, parte do que vocês têm hoje, você conseguiu enxergar dois anos ah, atrás. Só não sabia como seria, seria a caminhada, caminhada. né? É. E geralmente os empreendedores passam por isso. E para quem está nos ouvindo, às vezes acha que empreender é alguma coisa simples, mas existe uma dedicação, assim, brutal. Né? Vocês trabalham praticamente 12 horas por dia.
1: 12 horas por dia, praticamente 7 dias por semana.
0: Ou seja, é dedicação total para o negócio. E diante de todo esse cenário, diante dessa caminhada, vocês são jovens ainda, né? como empreendedores no segmento de cafés especiais, mas vocês já podem falar um pouquinho mais do que vem pelos próximos anos aí,
1: Felipe? Ah, o que a FIMES está preparando? Na verdade, a gente, gente. já tem um, um projeto que a gente já... Vislumbrou ele há uns dois, três anos atrás, 3, assim 0, como 0. o Torrador também. Desde quando a gente abriu a cafeteria, a gente já tem, moldou, né, desenhou toda a cafeteria para o segmento de franquias. Então nós temos o registro da marca, desde 2018 a gente já entrou com toda a papelada e tudo mais. É. E em 2019 saiu, bem no finalzinho do ano, saiu toda a documentação, registro de marca e tudo. Falou, não agora em 2020, a gente vai expandir a marca. Nós, nós pretendemos aí, ter umas 5 unidades, espalhadas aí todo o Verlândia. E assim que tiver consolidada a marca em Verlândia, espalhar para outras cidades. A gente já tem muita procura em outras cidades, mas a gente falou, não, vamos formalizar, Sim, é né? consolidar aqui primeiro. Até fica mais, muito mais fácil para a gente controlar e gerenciar três, quatro, cinco unidades aqui do que, ah, sei lá, uma unidade lá em Brasília, outra em São Paulo, como que eu vou gerenciar isso tudo de início e tal? Então o Não, vamos devagar, vamos em 2020 a gente inicia esse projeto. Aí veio a pandemia, atrasou né, todo o conceito, no início agora desse ano. O pessoal falou, ah, vamos começar agora, agora é a hora, vamos voltar, e tudo foi, gente, ainda não é o momento, vamos segurar mais um pouco, até ter certeza que tudo vai estabilizar essa questão da, da, da pandemia, e aí não deu outra, né, em março novamente, começou a fechar tudo de novo, e ele falou, não, a gente fez a escolha certa, é porque não adianta também ó ah, vamos iniciar aqui, vamos vender franquia, a pessoa fica dois, três meses, de repente fecha tudo de novo, é e aí, todo aquele investimento que ela teve, não deu retorno e ah, fala, fecha. Então a gente quer algo que se consolide, né, bem sólido, para a gente poder expandir. Que legal. Então que esse legal. é um projeto aí, a gente quer iniciar já em janeiro do ano que vem uhum. já começar aí com algumas outras unidades né, ter um espaço maior também, aqui. Já está precisando. Tinha...
2: Foi, uma... Foi o principal que a gente adiou, é... que isso já era o plano de 2020, né? A gente, a gente falou, não, é vamos esperar o maior, carnaval tá? e a gente vai começar a dar uma olhada, namorar. Aí opa, peraí, não. Em vez de mudar, vamos manter o um negócio. Hoje a gente ainda, principalmente nessa questão de espaçamento, tem muitas pessoas ainda que ficam reativas de entrar e ter mais uma outra pessoa a gente fala assim, toda hora, praticamente todo dia a gente olha um pra cara do outro e fala assim, nossa, tem que ir pra um lugar maior. A gente já rodou o Berlândia, mas ainda nenhum lugar brilhou os nossos olhos. Entendo. E a gente fala não, vamos esperar mês de janeiro, que já tá no final do ano mesmo. Até por essa questão, hoje a gente vê notícias do exterior, do mundo todo, já começa a se falar em lockdown de novo. É. É, é um passo de cada
0: vez. E com muito pé no chão, né? Apesar Sim. de ser arrojado, mas existe também equilíbrio, ponderação ah. e ponta do lápis, né, Porque é muita... é muita O empreendedor, ele, mais do que tudo, ele precisa ser um bom gestor Sim. também, Sim. né? Porque se não, as coisas não estão na ponta do lápis, você consegue, não consegue. É, é colocar na prática o sonho, a visão que o empreendedor geralmente tem. Precisa as coisas andarem juntas, né?
2: e Principalmente nesse meio do ano já começou a inflacionar os valores dos cafés, né? Aí a gente já começou assim, temos que comprar café porque senão não vai dar. A gente já pagou muito mais caro na safra, nas sacas comparado ao ano anterior, né amor?
1: Tipo uma alta aí gigantesca, né? e para quem está nos ouvindo aí, o café especial, é, ele tem um valor agregado maior, né? porque ele é mais trabalhoso de, de se obter, então a gente trabalha com café que tem 100 pontos lá no pé, Um então, café, a partir do momento que ele sai ali do pé, ele já começa a perder a pontuação, então todo o cuidado ali do produtor, né? beneficiamento, a variedade, a altitude atitude, tipo de secagem do grão vai influenciar né, nos sabores, nos aromas, nas nuances e na pontuação desse café. Então o café chega aqui para nós, nós temos que tratar ele com muito carinho e dedicação. Né? Só que aumentou demais o valor do café commodity e isso influencia diretamente o café especial. Né? É, tem muitos produtores que às vezes pensam assim, ah, esse negócio de café especial é muito barroso e eu estou ganhando praticamente o mesmo valor do café commodity, não vou mexer com isso. não. É, não. Então, a gente está sofrendo hoje, primeiro com a escassez do produto. Né? E segundo com o um alto valor. Quem ainda está no mercado do café especial com o produtor, eu faço, ah, se eu estou ganhando R$ 1.500 na saca de café tradicional, isso aqui dá mais trabalho, eu tenho que receber pelo trabalho que eu estou produzindo. Então e aí tá a gente sofreu tá um baque aí né, bem grande nesses últimos meses com o um aumento do, do café. Aí né? a previsão é que ela aumente ainda mais chegando aí.
0: R$ três mil reais a para o café tradicional é, O especial é em torno de 70% assim, desse preço. Entendi, olha só Um aumento realmente bem significativo É interessante que é, Nós falamos aqui do produtor Falamos de torrefação, falamos de cafeteria E esse segmento Esse universo do café especial Ele envolve Vários Várias oportunidades de negócios a começar do produtor, né? ou seja, quem quer empreender no, no segmento de café especial, ele pode ser um produtor de café para começar. Ele vai ter toda a complexidade, desde a concepção do, do plantio, do cuidado, até chegar o, a colheita e, e a venda. Né? Tem toda uma complexidade nisso. Ele também pode ir para o segmento, por exemplo, de exportação, né? que é um mercado muito mais restrito ainda, porque são pouquíssimas exportadoras que tem hoje no país, mas grande parte da produção do nosso país vai para fora. Mas é uma área também que tem a sua complexidade, mas é disponível. Né? Pessoas que avançam no conhecimento para exportação. Também a pessoa pode ser um revendedor de café, né, você fazer um trabalho de venda de café uhum. Pode abrir uma cafeteria né, Pode abrir uma torrefação né, Que também é um Sim, outro segmento Pode trabalhar com roupas e acessórios uhum. Que está cada Caramba. vez mais avançando eu, Nós estávamos aqui nos bastidores Eu estava comentando com eles Que hoje eu, eu vim com a minha meia de café né? Então é, é, a minha meia hoje é de café é, é, em, em homenagem à Fines Cafeteria, né mas existe esse mercado também e também o mercado da educação que para o café especial vai ser imprescindível para a formação de pessoas novos consumidores voltados para o café especial, ou seja nós estamos falando de toda uma cadeia produtiva que está inserida nesse segmento mas para quem está nos ouvindo que quer empreender nesse negócio qual que é o seu conselho o conselho de vocês assim, para dizer, olha essa daqui é a chave para, independente do, do segmento, é, que você não pode passar a Acho
1: que a primeira é a dedicação. É. É, quem quer empreender, principalmente né, no ramo do café especial, tem que ter dedicação, tem que ter estudo. É, tem que entender muito sobre o café. Porque o que às vezes a gente trata aqui como trabalho, muitas pessoas têm como hobby, e às vezes entendem muito mais de café que a gente. É, então, assim, para você que vai entrar na área do café, é dedicação. Né? Não tem é, outro item mais importante. E como eu falei, às vezes as pessoas têm também um hobby muito grande, gostam demais de café e, e às vezes falam assim, ah, vou entrar e vou empreender na área do café. Né? A gente tem que ter um certo cuidado para não transformar o hobby que a gente tem numa profissão ou empreender achando que vai ser um caminho fácil. Né? Hora nenhum objetivo aqui é desmotivar as pessoas, mas sim alertar que é, é bem a, desafiador. É um desafiador nesse né? caminho. Desafiador. empreendedorismo, principalmente café especial. Tem tudo isso que a gente falou. É o desafio de você educar o um cliente, é o desafio de você aprender e estudar essa dedicação, ter 12 horas, 7 dias por semana que é algo que às vezes um não tem, né, no conforto do, do trabalho, vamos supor, em né, às vezes a pessoa está acostumada com aquilo, então isso não é só empreender café, né? o café, mas empreender como um todo, outro, né? hum. tem que tomar esse, esse cuidado, e uma vez que a gente toma a decisão, percorra o seu sonho, é, tenha dedicação, que vai dar tudo certo.
0: Que legal, que bom, que bom vocês hum. compartilharem um pouco da visão empreendedora de vocês, de falar da história do negócio de vocês, nós estamos vendo essa evolução, essa, esse crescimento que vocês estão tendo, baseado é... realmente nessa dedicação, na firmeza, até... na persistência. né?
2: Isso é persistência, e até uma das coisas que é aquele negócio, se a gente não admirar a nossa, nossa caminhada, né, é muito mais difícil para o outro. É igual a gente tem três anos nesse mercado, olha o que, que a gente construiu, a cada ano a gente até brinca, no começo era não, todo mês é um metro, aí depois não, é café diferente, não, é curso. Agora esse ano a gente teve já a, a microtorrefação, já teve investimento de equipamentos para facilitar nosso rotina. Essa interação com o cliente, é, os é eventos que a gente, a gente é organiza. Ressaltar
1: também que a gente começou sem nenhum grande investimento, né? sem é. um valor assim, assustador, né? um montante é, de gigante. A gente começou bem, igual a gente falou, com o pé no chão. Então assim, com dedicação, igual eu falei, com dedicação tudo é possível. A gente foi passo a passo construído que, que a gente
0: tem hoje. Ó, na fala de vocês, durante todo esse tempo que nós estamos conversando, uma coisa que me chamou muita atenção, mas muita atenção e, e é, eu estou no mercado há muito tempo, não no mercado de cafés, mas a gente passa, já passou por multinacional, por grandes empresas aqui do Brasil. E a gente vê assim que algo que passa muito despercebido aos empreendedores de primeira viagem, que é estar descolado da informação do consumidor, descolado da percepção do consumidor. E uma coisa que me chamou a atenção foi o caderninho que você falou, que no início vocês anotavam nas, no, nos comentários na, na internet, né? porque vocês levavam isso muito a sério, a opinião e a percepção do, do seu consumidor. Isso faz a gente desenvolver a cada dia, Faz a gente ajustar os processos, faz a gente às vezes fazer correções de rota. Né? Isso achei assim, fundamental, porque tem muitas pessoas que não têm a humildade, muitos empreendedores que acham que já sabe tudo ou que já está no mesmo caminho, mas perdem a noção daquilo que o mercado está percebendo em relação a ele, né? como que o mercado está reagindo e vocês tiveram essa atenção, uhum. esse cuidado, esse zelo, isso está de parabéns, é algo que realmente eu vejo para todo empreendedor, a prestar atenção naquilo que o mercado está falando a seu respeito, a respeito do seu produto, a respeito daquilo que você faz, do seu serviço, né? que quando você tem essa percepção e faz as devidas correções, você está sempre caminhando junto com o mercado. Nós vemos vários empreendimentos fecharem, por quê? Porque descolou, ficou desalinhado com o mercado e ele perdeu o time.
1: Isso. O
0: mercado girou, o mercado já mudou e nós estamos com mudanças é extremamente, extremamente rápidas, rápidas né, do, mais do mais perfil bem. de consumo e quem não se atualizar vai ficando para trás. Né? E até... A gente
2: tem os dois, os
1: dois lados da história, a gente ouviu muitos dos muito, primeiros isso. Eu acredito que hoje isso é importantíssimo, como você bem disse. Mas teve outros lados também, que a gente, além de ter que ouvir o cliente, nós também tem que saber... Fazer a, a leitura. A leitura do que sim. é bom para o seu sim. empreendimento também. É como eu falei, a primeira cliente, se a gente tivesse... O... A ideia para o a é nós, a gente já tinha fechado, né? Dia
2: 16 de outubro já não existia afines, afines de 2018.
1: Mas teve outras coisas também que a gente passou, que então eu acho que é interessante a gente pôr aqui, né, a conversa, que no início a gente tinha, por exemplo, suco, suco natural.
2: Ah,
1: é, 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 Suco de laranja, suco de limão, né, na hora, é, suco de polpa e tudo mais. Você, ah, às vezes a pessoa não gosta de um café, mas a gente tem um suco para agradar todo mundo. Mas aquilo demandava um trabalho tão grande Uma nossa, energia assim, uma né? energia tão grande E falou assim, não, isso não
2: dá Não tá dando
1: certo Só, a que, não era... é totalmente contra, Só que não
2: né? foi assim Muito tranquilo não, gente foi guerra, era, né? era, era uma guerra aqui, era Nós uma somos guerra parceiros de vida Somos sócios na cafeteria Mas é quando é para um defender A opinião O um trem desanda E nessa vez o Felipe já estava ainda muito Focado na elétrica e eu ficava full time aqui, eu falava pra ele, ó, oh, a pessoa que vem tomar suco, ela não volta pra tomar café. E eu ficava nessa técnica, se a pessoa que tá tomando suco, ela não toma café, a pessoa... Eu, e tinha refrigerante a gente tentava entender as tentativas e, né?
0: é. é. e na é verdade vocês é. foram testando é. o mercado de Testo. vocês eu vocês não que... tinham uma percepção não. global do negócio mas vocês Foi precisavam testando... naquele momento fazer alguns testes para entender Exato. como que o mercado hum. ia
2: Aí eu, Absolver, né? isso. Aí eu falava assim, Felipe, amor, não dá certo esse trem do suco, não dá certo, a gente perde muito tempo. Eu não consigo, até desde o começo, uma das coisas que a gente falou, a gente queria ter essa interação com o cliente, conversar, contar histórias sobre o produtor, sobre o café, explicar o método. Quando entrava uma pessoa pedir o suco, eu já perdi aquele time de apresentar o café especial pra ela. E a gente queria fortalecer a cafeteria, não a lanchonete. Aí acho que foi uns dois meses essa rixa, tem não tem, tem não tem e eu já saturado, né? De fazer, de fazer. Você tava
0: aqui dentro do tava negócio percebendo? Tava todo dia eu já
2: tava saturada. Ele falou, tá bom. Aí um, acho que foi um dia ele ficou aqui na cafeteria o auge para ele foi ele ter que fazer um suco de maracujá <risos> e ele ter que voltar quatro vezes pro liquidificador para doce esse suco porque a pessoa achou que o suco de maracujá tava azedo acabou aí não chegou no final do dia ele, foi, ele amor, falou assim, desse... amor não vai ter mais suco eu falei, graças a Deus nada uma
0: experiência própria eu falei, vai, ah,
2: mais ou menos isso eu falei, Vai, vai Tá frio, Logo mas... no suco
0: de maracujá, hein?
2: Logo no suco de maracujá.
0: Suco, pelo menos um de laranja, <risos> talvez passava, né?
2: Eu, e ele olhava... eu acho que a Ana,
0: ela combinou com a cliente. Vai. Você vai. vai lá no dia e você vai pedir um suco de maracujá. Que eu quero ver ele fazer suco de maracujá e deu um dito de... e feito. pronto sua opinião, sua percepção prevaleceu
2: e isso é engraçado, porque a gente o, acho que quando a gente fala de ser desafiador a cafeteria é a gente fazer a leitura do cliente eu entender o que o Fernando ele quer como, como, como bebida, né? Ah, o Fernando gosta de bebida com leite, gosta de café gosta de café mais suave, mais chocolatado mais frutado, a gente vai por estarmos diretamente aqui, a gente consegue fazer essas análises do cliente. E no final a gente fica, opa, peraí, a gente quer fortalecer a cafeteria ou lanchonete? Nossa, foi uma mão na roda, largar o suco. Aí a gente foi, opa, o suco não dá certo, não cortou. Aí a gente percebia que também a pessoa do refrigerante, ela não pedia café. Não, então não é esse público que a gente também Caraca, quer fidelizar. Pareceu. Aí a gente foi cortando. Foi ajustando Mas, ajustando, ajustando. Se a gente estivesse selecionando
1: é isso aí. o público, o público perfeito, né? Fazendo perfeito. o famoso PTA, né? O planejar, testar e ajustar. Então é. a gente faz isso constantemente. Diariamente, né? uhum. O que a maioria dos, dos empreendimentos hoje fala, principalmente das startups, faz muito isso. É o PTA, é o mínimo viável do produto. então... Vai testando produto, ah, não deu certo, testa aí, outro, entendeu? A gente faz uma bebida diferente, joga no mercado, como é que eu não ia aceitar, é bacana, não é? Então, vamos mudar. A é. sobremesa, um, Então,
2: sempre testando e ajustando. E a gente parabéns. tem muita história, né? Muito Nossa. bom,
0: parabéns. Para você que está acompanhando agora, né, que está acompanhando até agora né, esse vídeo, eu creio que está sendo muito rico, é, é uma bênção para a sua vida. Eu creio que você realmente está pegando algumas ideias, algumas dicas, vendo a história deles né, como empreendedores. Mas eu quero convidar agora o artista principal da cafeteria. O artista principal, nada mais nada menos, do que é o café especial. Né? Sim, sim. Então, para você que está aqui até agora, você ouviu falar sobre empreendimento, mas agora nós vamos mergulhar um pouquinho sobre o assunto do café especial, apesar de nós já termos falado e eles terem conversado um pouco sobre o café. Mas a gente precisa tomar mais, né? Não
2: é, é para tá um mais sede. Vamos fazer
0: mais um cafezinho?
2: Se hidrata
1: aí, 44 hum. lá do Fato Protásio do Espírito Santo da certa para a Pé da Menina esse café aqui ele ganhou lá a Regional né, e ficou entre os 25 melhores cafés do país
0: olha só nós estamos agora então aqui diante do artista principal, né, do café já extraído esse é o artista principal da cafeteria, e, e, e eu costumo dizer que a cada, a cada visita na cafeteria é uma experiência única, porque você não vai tomar esse mesmo café aqui ó, na próxima visita. Né? Então, ele vai ter, talvez vai ser já um café diferente, de uma safra diferente, com né? um, um outro perfil né? Sensorial. Né? E, e essa que é, eu acho que é o grande diferencial do café especial, que você tem a cada gole, a cada xícara, uma experiência, uma oportunidade de ter uma experiência diferente. Agora, nós falamos tanto desse artista aqui, do café especial, e para quem está nos ouvindo, que está acostumado com aquele café tradicional, de fato, qual que é a grande diferença entre o café especial e aquele tradicional que nós Acostumávamos a tomar há um tempo.
1: Realmente. A principal diferença né, para quem está nos ouvindo aí é o sabor. Né? O sabor do café tradicional, é, para começar, se a gente for analisar a fundo, ele não tem sabor. Ele tem um sabor de borracha, é um sabor de cinza, um sabor extremamente queimado, é aquele sabor extremamente amargo. Então por isso que a gente está acostumado né, a tomar aquele café preto e amargo né, Por conta dos defeitos, como nós falamos é, O café tradicional tem e muitos defeitos Para quem está nos assistindo, eu vou pegar uma amostra Para mostrar, nós temos a um, um amostrinha aqui do café tradicional, do café especial O pessoal vai conseguir visualizar bem aí a diferença Perfeito. É, Então esses defeitos que a gente vai mostrar para vocês É o que o pessoal responde né, na, na torra então, torce o café excessivamente. Isso, assim, tem grandes é, marcas, grandes torrefações, que ainda utilizam outros tipos né, de produto. Então, por exemplo, usa só a palha do café. Né? Tem uns que usam a, a casca do café misturada com milho. Hoje a gente encontra, né? Antigamente isso era escondido, então vendia tudo como café. Hoje em dia a gente tem até lá, é, cevada torrada, milho torrado. Qual é o outro que eles usam? Aí
2: também açaí, pessoal tá comentando. Né? Então tem ó,
1: esses outros grãos que eles fora, tomam.
0: Fora uma uhum. casquinha, fora às vezes um pedacinho de toquinho do galho. Não,
1: exatamente, né? os próprios defeitos do grão. Então por isso que a gente está acostumado a tomar esse café de qualidade inferior. Até alguns anos atrás. A grande maioria, né, praticamente aí 99% dos cafés especiais eram todos exportados. Ou seja, o Brasil é um, uma, um dos maiores produtores, né, o maior produtor de café do mundo. É, café especial, então, em uma quantidade consegue superar aí vários outros produtores, né, países produtores. Mas esse café não ficava aqui. Né? O brasileiro mesmo não tinha acesso a esse café. É, o gringo aí. levava ele todo dia. E aí a gente hoje está na briga né, com o gringo, que está lá ganhando em dólar, em euro e vem aqui e compra esses cafés. E a gente tem que brigar com eles aí para ficar um pouquinho aqui. Um né? pouco
0: no nosso, nosso mercado. né no
1: nosso mercado. Então assim, a gente, o que, que a gente precisa hoje? A gente precisa fomentar, o café, é, fomentar esse mercado de cafés especiais. Né? Quanto mais pessoas tomando, mais a gente consegue ter acesso a esses cafés especiais. Então esse é um mercado que está crescendo bastante, né? e o café especial ele é um café puro, ele é praticamente isento de defeitos, é, tem toda a classificação de peneiras também, né? então por exemplo, tem a peneira 16-18 que é um café mais graúdo, tem a peneira 14-15 que é um café menorzinho, tem a peneira moca né? que é um grão redondinho que ele não se desenvolveu, né? ele germinou só um, um dos, dos granos dele, então ele fica uma bolinha, e aí cada peneira dessa, então mesmo café, só com peneira diferente, da bebida diferente, é da sabor diferente. Então tem os aromas, as nuances que a gente coloca no, na embalagem dos cafés, muita gente pergunta, ah, mas esse café é saborizado? Pelo contrário, né? o café especial, ele não passa por saborização nenhuma, né? toda a variedade, né? o processo que é feito no pós-colheita, como que esse café é como que esse café é beneficiado, né? se tirou a casca dele para secar que seria o cereja descascado, ou o honey, né, que tira só a casquinha e deixa ele com a musulagem, ou é um natural que seca ele com todas as partes depois faz o descascamento dele, o reminenciamento, né. Então todas essas variantes que nós temos dentro do café traz sabores e aromas, assim, incríveis, né. E então, sem
0: contar a região onde foi plantado também. Né? É
1: né, o famoso terroir. É esse café que nós estamos tomando agora é o café do Espírito Santo que a gente tomou anteriormente é do então dependendo a gente trabalha com a mesma variedade mesmo processo de beneficiamento a mesma secagem mas regiões é diferentes dá sabores totalmente diferentes né? e no Brasil
2: agora, os métodos né é, cada método, método de torna, preparo torna, N variáveis né? vai ressaltar características fala claro, mais
1: um pouquinho que eu vou pegar o, as amostras por exemplo,
2: igual a gente até brinca aqui na cafeteria, quantas probabilidades você tem de experimentar o mesmo café em todos os métodos, né? É N, praticamente infinitas, a pessoa não vai conseguir fazer todo esse loop. Hoje a gente serve na cafeteria, são 14 métodos de preparo, que é preparar somente o um café, né? Em métodos filtrados, métodos prensados, métodos em infusão. E cada método vai trazer características diferentes do mesmo grão. É interessante.
0: Excepcional, excepcional. E é interessante né, que muitas pessoas também confundem por, por achar que ah, compram um, um pacote de café, às vezes num supermercado, num, num empório e vê lá na embalagem, 100% arábica, né, acha que, que é um café especial, né, é, explica um pouquinho sobre essa história do arábica, do conilon, né, desse chamado 100% que está lá no rótulo, de uma maneira mais marqueteira. Então o, que
1: então, o que acontece, o café arábica, ele é um café superior em questão de nuances e aromas. Então, geneticamente, ele é diferente do Conilon ou do Robusta. Então, ele traz mais aromas, mais sabores, né? nuances totalmente diferentes do Conilon. Porém, isso vem mudando a cada dia. Né? O Conilon Robusta, o pessoal tem feito o mesmo trabalho que se faz no Arábica. Então, hoje a gente já tem o Robusto Robusta Especial, o Conilon Especial, que trazem aromas e nuances tão complexas quanto o Arábica Especial então falar simplesmente que é uma arábica, hoje em dia não significa mais sinônimo de qualidade é, ou que eu estou tomando um café especial só por conta que é 100% arábica é, é 100% arábica é a variedade, né, a espécie do café que é arábica, dentro do arábica a gente tem Catuaí, Mundo Novo, geisha Pacamara
0: Bourbon. Bourbon. Bourbon
1: então são vários é, tipos de café dentro do arábica, aí tem o Conilon, tem o Robusta que é é, são cafés da família Canéfora, né? então a gente tem Canéfora e maracá. Hoje tem crescido muito essa questão do Conilon e do, do Robusto especial, trazendo aí sabores bem bacanas. Nós estamos hoje com o Robusto Amazônico, lá do, do Juan, um café que traz notas de limpo de cacau, caramelo, um café assim, bem diferenciado. Ano passado a gente trabalhou com um café do Espírito Santo, é um Conilon... Do Avelino, café totalmente exótico, com notas de conhaque, caramelo, também assim, justamente para quê? Para difundir e quebrar um pouco essa barreira né, que se tem, esse preconceito uhum. que o café conilon é inferior ao café arábica. É, é, eu, não tem tanta qualidade quanto a E eu igual. quero
0: dar um testemunho pessoal, porque eu também tinha uma certa restrição por falta de conhecimento. Uhum. E os últimos conilões que eu tenho degustado, tem uhum. assim, uhum. é, é, quebrado essa essa barreira, porque como tem sido realmente assim prazeroso degustar alguns conilões uhum. que eu tenho realmente... É, é, experimentado né? Sim. tem sido realmente uma experiência também Sim. diferente, Sim. muito boa
1: principalmente agora com que essa questão de mudanças climáticas é, secas, geadas e tudo mais, o mercado tem olhado ainda mais para o pro robusto, porque são cafés que produzem muito mais do que o arábica. Por isso que o preço dele é menor, por quê? Porque a produção dele é maior. Ele é maior. E ele é mais resistente ao país tropical como o nosso. Uhum. Então cada vez mais tem se olhado para esses cafés. É, quem sabe no futuro a gente tem um grande consumo né, maior, maior de do é que até mesmo de arábica. O, o arábico, ele é muito sensível, né? qualquer Sim. variação climática ele sente muito. Então, hoje, num mundo que a gente está vivendo, com grandes variações climáticas né, e problemas de seca, é, o Conilon e o Robux seria uma ótima opção.
0: E é interessante que eu tenho é, é, entrado um pouco nesse universo e, e tenho percebido também que os pequenos produtores do Conilon, eles têm cada vez mais se especializado e entrado mais em termos de conhecimento para produzir também um grão de qualidade. Não só de produzir, mas também de colher um grão no momento certo, na, matura, na maturação certa, né? E é o que tem proporcionado realmente elevar o nível do Conilon para esse padrão, né? Com certeza. É. Principalmente
1: eles estão fazendo muito também testes com fermentações. Entendi. Então a fermentação também está sendo aliada. Antigamente a gente tinha os cafés fermentados, até mesmo a arábica, né? Era considerado um café rio, uhum. que era um café, ah, o café fermentou, estragou o café. Hoje não, hoje fazem bastantes né, fermentações controladas, fermentações induzidas. Para extrair sabores né, voláteis ali dentro do café, para ter um determinado aroma e sabor. Que, que legal. é o caso, por exemplo, do grão cocado, que a gente está. Hoje, né, a gente teve um imenso prazer de receber essa saca desse café. É, somos umas das poucas cafeterias do interior né, do Brasil que receberam esse café. As é assim. outras torrefações, torrefações de capitais. Uhum. E de Minas Gerais nós somos a única cafeteria
0: do interior que recebeu esse café. Oh, e, e, é um... e é interessante, eu quero aproveitar para fazer um, uma divulgação aqui. Ó. Se você que está nos ouvindo e assistindo agora, acesse aí o descritivo aí na, na bio, na, na, no link, entre em contato com eles se eles tiverem ainda um pouco desse café, vale a pena você adquirir porque assim, Olha, se você tem, às vezes, dificuldade de entender um pouco sobre notas de cafés, esse você vai, assim, acertar de primeiro, porque como ele tem, realmente, notas certo. de cocada, né? É. E, assim, é, é impressionante. E é um sabor, realmente, especial, né? Vale a
1: pena. Com certeza.
2: E esse e mexe esse é um muito né que... com o sensorial, igual o pessoal, nossa, estou sentindo como se eu estivesse comendo uma balinha de coco, Isso. nossa, lembrei do aniversário que eu enrolava os docinhos com aquela... É verdade, é muito hum. forte Vai o sensorial dele, né? é muito
1: prático. né e é um café que é resultado da fermentação induzir e controlar através de testes e, e ajustes,
0: né? Bom, então Felipe, explica para nós aqui o que, que são esses grãos que estão
1: aqui em cima da mesa. Eu separei aqui para quem estiver nos vendo aí no YouTube, né? Os cafés, a diferença entre um café tradicional e um especial. Aqui nós temos o café tradicional. Se a gente puder observar aqui, ó, nós temos graveto, né? temos casca do café. O café, quando se tem né? o que eles chamam de aproveitamento, é, ou fundo de peneira O que acontece? Você já separou os melhores cafés Já peneirou tudo Os piores cafés, aqueles grãos quebrados né, Machucados Ficou lá no fundo da peneira Junto com os outros detritos aqui né? Junto com a casquinha, junto com os pauzinhos Olha aqui o tamanhozinho desse Desse grãozinho, né E quando tem assim, ó, um café concha É um café brocado Deixa eu ver se eu acho Esse aqui é um brocado extremo, ó. Não sei se isso vai conseguir...
0: Às vezes tem um café bem verde, um café que não teve a maturação, é, não é, chegou foi, no ponto máximo, ele, né?
1: É, prematuramente, né? Uhum. Então ele não chegou no seu ponto máximo de maturação. E aí vai dar um preto, vai dar um verde. É o famoso preto verde ardido, né? O PVA. Então tudo isso eles tornam excessivamente para quê? para esconder esses defeitos. Porque senão... É, não consegue, você não consegue beber, se for ter uma torra clara com o um café especial. Com o aqui, café
0: é tradicional, né?
1: Com o café tradicional, exatamente. E esse aqui é o café tradicional torrado, né? Você vê que ele chega a brilhar. O que isso quer dizer? Que os óleos essenciais do café, onde tem todo o aroma, o sabor de café, já está fora do grão. Então, como esse óleo essencial está fora do grão, ele começa a oxidar. E aí é onde a gente não tem mesmo A percepção nenhuma de sabor é Na hora que você moer e tomar esse café Vai ser só aquele sabor marvo, né Que a gente está Acostumado aí no dia a dia né? A grande maioria do público brasileiro. brasileiro aí Consome esse tipo de café né? Aqui do lado Nós temos o café especial Então olha só a diferença É um café extremamente puro Sem defeitos Esse é um café peneira 14, 15 E quando fala é, é, peneira,
0: seja um número 14, 15 ou 16, 17 Nós estamos falando que praticamente os grãos Eles é, são praticamente Semelhantes em Isso, tamanho, né?
1: São do mesmo tamanho, e além de passar a, Pela peneira, ele passa Também por uma mesa que chama chama Mesa densimétrica, ou seja Separa os grãos por densidade Isso é muito importante na hora da torra O grão tem a mesma densidade para quê? para que eles cheguem no mesmo Ponto de torra é Além do tamanho, tem a mesma densidade Porque se eu não passar pela mesa densimétrica é, Vai ter grãos que eu vou chegar no ponto de torre mais cedo E outros depois Então vai ter uma é, diferença na torre E vai acabar prejudicando o sabor também Perfeito. Então às vezes chegou lá Tem um café que ficou muito torrado E o outro cru na mesma torre Entendo. Então isso aumenta a qualidade da torre também Então aqui é o café especial torrado então você vê que a cor dele é bem mais clara, praticamente ele é meio opaco, né, fosco. Por quê? Porque o óleo essencial tá tudo dentro do café. E o café a gente considera ele como uma cápsula. Então tá tudo aqui dentro, o aroma, o sabor, né? os óleos essenciais. Então a partir do momento que a gente molha esse café, é, começa a liberar e oxidar esses voláteis todos. Então por isso é importância também que a gente sempre fala, né, de tomar um café moído na hora quanto mais é, fresco estiver a moagem desse café mais aromas e mais sabores você vai sentir assim Não. como a torra também então, se você pega um café torrado recentemente você vai ter sabores e aromas mas aí a gente tem que tomar um cuidado porque é, tem pessoas que falam assim ah, eu quero tomar um café que foi torrado ontem ou foi torrado hoje se eu pego um café que foi torrado hoje ele vai apresentar muitas notas de CO2, muita pimenta, é, especiarias, então vai atrapalhar o sensorial desse café, Então, é bom a gente pegar um café mais descansado, se for por exemplo para fazer um expresso, tem que ser um café aí com 10 dias de toque, ele já está bem descansado, já chegou ali no equilíbrio sabor, porque senão você toma um café hoje, regula o seu moinho, faz aquele expresso, amanhã você vai ter que regular e fazer tudo de novo, porque o café já mudou, um já dia já mudou. mudou. Até chegar no ponto que estabiliza o sabor, os aromas, né, que é, acontece aí em torno de 10 dias, após a voz e... e
2: só para complementar, uma coisa que é bem didática, o café ele é uma fruta. O pessoal esquece que o café é uma fruta. Quando você está tomando um café especial, é, aquela cerejinha uhum. ela foi colhida no ponto dela, da fruta madura, no ponto ideal. Aqui, quando a gente pensa num café tradicional, o que menos você está comendo é a fruta. O que você menos está tomando é a fruta. Aqui nada se perde, tudo se transforma. Aí a gente trazer, uma das coisas que a gente traz muito para o nosso público, para o nosso cliente, quando você vai à feira, quando você vai ao mercado, qual que é a qualidade da verdura e do legume que você escolhe, da fruta? Qual que é o ponto? Você vai escolher aquela que tá caída no chão, estragada, com mosquitinho, podre. Aí, se for, vai ser esse daqui. Agora, você vai pegar ela no ponto ideal para você comer, saborear, sentir a textura dela. Aí é um café especial, aqui né? Você
1: também se pode pegar aquela que está bem verde, né?
2: É, bem verde aquela que vai até dar uma, uma banana bem verde, destruidíssima. Vai, vai travar até a boca, é mais ou menos assim. Olha que aí, que aqui.
1: legal.
0: Essa, é, esse exemplo que você deu talvez é. vai, vai clarear na mente de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque é exatamente isso. Né? Nós fruta. escolhemos sempre as melhores frutas quando nós vamos no mercado ou na feira, né? Sim. E o café especial é isso, é encontrar exatamente o melhor grão e o processo
2: desse grão
0: vai ressaltar na hora da xícara o melhor da,
2: da do
0: café, né? a melhor extração. Parabéns, que bom, essa explicação eu creio que foi fundamental. Agora eu vou abrir aqui um quadro especial especialista apesar de você estar vendo uma gravação mas nós vamos fazer aqui uma abertura online para quem está aqui nos seguindo na verdade nos bastidores né a fazer uma pergunta você que quer fazer um comentário fazer alguma pergunta faça a pergunta aí por favor eu sei que vocês ainda
1: conseguem é, tomar o café tradicional Se você põe em algum lugar, tipo, ah, vou na casa de alguém, a pessoa te serve um café, café tradicional, vocês conseguem tomar e tipo fingir que tá legal, como
0: que é? Como que é isso pra vocês?
2: Felipe é ainda educado. <risos> Felipe é muito educado. Ele pega, ele, a pessoa oh, aceita o um café. E a gente sabe assim, da, do nosso círculo, assim, quem consome muito café especial que aprendeu foi a minha mãe a minha outra irmã, minha irmã do meio mas os demais familiares é café tradicional, eles ainda não entraram no especial não isso é normal mas o Felipe ainda é muito educado a pessoa, oh, toma um cafezinho eu dou uma olhada assim, principalmente quando a gente não leva as tralhas do café porque isso é ah, vamos viajar, a, a mala de roupa é a última coisa que vai ser arrumada, a mala do café, é a primeira, não, tem que levar o café, moedor, qual o método que vai levar? Vamos levar aeropress o raro, a gente leva, o Felipe ainda, ele não, ele põe, a última vez que a gente foi assim visitar alguém, eu não aguento nem o cheiro, gente, eu sou bem sincera, eu sou, eu fiquei enjoada mesmo, eu não aguento o cheiro, a gente tem essa percepção do, do aroma muito forte. Ele ainda toma, eu olho assim pra ele e falo assim, você vai tomar mesmo? Tipo assim, deixa aí na xícara, só faz uma interação, desparta. Eu falei, não, vou experimentar. E a justificativa dele é pra fortalecer o sensorial. Aí eu só pego e faço, assim, não, então deixa eu sentir o cheiro. Aí eu sinto, aroma uh -huh, tá bom eu tento dar uma pingadinha sensorial fortalecido. É, <risos> Dou uma pingadinha com leite ainda tento, falei assim, não, não vou beber, não, mas não isso na família, mas na última viagem que a gente fez pra Copa ar, todo mundo falou, pode citar um nome
1: Do, de lugar
2: não. não não uma rede de franquia muito famosa, Sim. tem uma sobremesa <risos> muito gostosa Tava chovendo em São Paulo eu, nossa, amor, vontade E a gente tava na Paulista. É, nossa, vou tentar tomar uma bebida quente porque tá muito frio, tá? Ele, não, vamos conhecer esse lugar? Porque alguns clientes já comentar. comentado. Sim. Aí na hora que ele... eu, tipo, não como nada com açúcar, né? Aí ele pegou pra minha <risos> sobremesa, que não tinha açúcar, era salgada. E ele pegou a doce pra ele e ele pediu um maquiato pra mim e chegou pra ele um expresso e eu só vendo a moça lá extraindo bo, vi a caixinha do leite eu falei, nossa, mas que leite mas marca bem chifrinho, por ser uma franquia famosa, né eu falei, nossa, o pessoal peca nos pequenos detalhes na qualidade aí na hora que eu cheguei a xícara assim perto eu falei, não, esse treino vai dar pra tomar não, eu pensei, e eu toda educada porque ele foi lá, fez o pedido aquela Sim. coisa do romance ainda, né é.
0: aí eu... querendo conquistar, é, né, você cursar, né? Né? É. <risos> é.
2: aí eu peguei e eu falei, tá, aí eu falei não, vou dar uma bicadinha pra experimentar não vou ser tão preconceituosa aí eu peguei e deixei, ele falou assim aí eu comi e ele comeu, e ele tomou, eu falei assim tá bom, mas esse café, eu, eu fico olhando a cara, porque eu sou de reação, né a reação dele, ele consegue segurar mais Felipe é muito racional Eu não, já tipo assim, eu já vou fechar a cara falo, Nossa, que coisa
1: Não
0: dá
2: Não dá Aí ele, uai, você não vai tomar o um maquiado não? Eu falei assim Toma Experimenta pra você ver, vai Aí ele, nossa Não dá pra tomar Não dá, né? E se a gente só tava nós dois, mas na família eu, tipo assim, não, gente, obrigado. Aí tem gente que já fala assim, ah, o nosso café não é igual de vocês. Eu falei assim, não, obrigado, mas eu também tomei, tomei meu café, meu a gente outro. leva.
1: É, eu consigo, assim, tomar em casos de extrema
2: necessidade, necessidade
1: <risos> difícil, né? Oh, nossa, tô doido de tomar um café. Aí você olha assim, ah, tem que ter café ali, ah, deixa eu dar um cadinho. É. Com né, um pouquinho de açúcar, vai, desce. Agora o duro é quando você vai tomar um café tradicional, aquele ruizão mesmo, e a pessoa ainda faz ele aguado e adoçado ainda. Aí fica, é, fica. triste de tomar é. o café. Então não tem coisa que a gente já não consegue mais não, não. Né? É isso aí. Bom,
0: Eu... o, o, o seguidor que, está, que fez a pergunta, tá respondida a sua pergunta? Tá.
1: Respondidíssimo.
0: Ah, legal. Então tá bom. Tá vendo só? Ah, tem mais um seguidor aqui ó, que está nesse exato momento querendo fazer uma pergunta. Por favor, faça a sua pergunta.
2: E é complexa também,
1: né? É, hein? é boa e é complexa. Vai depender muito do café, do método que a pessoa escolher, a gente vai saber mais ou menos ali a intensidade desse grão, dessa bebida que vai ter. E a gente consegue aconselhar e também fazer aquela leitura, como a Ada falou. Qual o café que a pessoa gosta, de como que ela gosta de café, se é mais intenso, se é mais suave, se é um chocolate, se é um frutado. E aí, em cima do que ela escolher, fala oh, então eu te aconselho a experimentar tal doce, porque aí vai combinar. A gente fez isso nessa última degustação, é, a gente serviu robusta, puro, com a cheesecake de caramelo, porque quem está acostumado com o especial, às vezes assusta com robusta, porque ele tem uma intensidade de amargor um pouco maior, mas aí dá aquela quebrada com com a cheesecake de caramelo, combinou é assim, super bem. Pois é, vocês têm acertado, é. quando a gente tem aqui, né? Eu gosto do gente, gosta né, de vídeo e pedaços da cheesecake. E eu, e eu sempre que, que eu vou, a primeira que eu peço é a de limão, né? Cheesecake de limão. E um dia você falou, olha, esse café que vocês pediram dá acesso para uma cheesecake de
2: caramelo. Eu pensei que não. Ah, não, limão, vou ter que mudar. Eu que mudar. <risos> Agora eu não consigo. Salsinho, né? Uhum. Salsinho na hora, em cima é. Então quem vier, né? pode ir, Até é, também a... do No começo da cafeteria a... O pessoal falava assim ai ah, serviu o express Principalmente o express Se for nos grandes centros, é sempre com uma bolachinha Ou com um pedaço Aí no começo da cafeteria As tentativas e erros, né? A gente servia com queijo era parmesão é,
1: que O faz... parmesão Aí pra peço... ressaltar ainda mais, a gente Isso. queria botar um doce é. pra não atrapalhar o, o sabor, né? A degustação assim, do café, então a gente colocou um, um salgadinho ali pra ressaltar ainda mais as características do café, mas aí o pessoal às vezes deixava o queijinho de lado, é, né? Aí não... Água com gás também muitas vezes ficava de lado, então a gente E mesmo a
2: gente explicando, ó, né? bebe a água primeiro pra limpar as papilas e tal, Aí no final das contas a gente Não, peraí, vamos reajustar O processo, aí a gente reajustou Mas o pessoal culturalmente Acha que O café combina sempre com O docinho, tipo o Chocolate, muito chocolate Aí o que a gente explica, foi assim, não necessariamente Nem, Nem todos os cafés Dependendo Do café que você tomar Pode ser até um café especial Dependendo do doce, principalmente Se for ao leite vai trazer amargo, você vai achar que a característica do café é ruim, que não é um café especial. Aí, tanto que chega o pessoal aqui na café e fala assim, ah, eu quero um brown, ah, mas eu não gosto de sobremesa muito doce. Aí a gente fala, não, pode ficar tranquilo, que o nosso é sempre do meio amargo pra 80%, para dar esse equilíbrio, para combinar e com a bebida independente do método.
0: Que legal, muito bom. Tá respondido, seguidora? <risos> Sim. É
2: só... É só... É só... <risos> que bom, As que legal. Pergunta boa, né?
0: Muito bom. Agora é interessante que a gente tem percebido que é, cada dia que passa tá caindo na graça do consumidor os métodos, né? E, e aqui nós tivemos a oportunidade de tomar um café aqui no método Poar. Como você explicou, é um método brasileiro né?
1: Uhum.
0: É, Nordestino, né? Que uhum. legal Foi o nordestino que teve a, a sacada De fazer é esse método, né? E, e, e realmente está difundindo é. É, é verdade e agora, recente, e agora Na última bebida Que foi preparada foi nesse método alemão né? Inclusive até é, é, é um método interessante Que essa isso aqui foi uma, É uma obra de arte, né? Parece que foi até premiada como uma das obras de artes mais é, é,
2: design. de
0: design né? é, feito para uma bebida, né? de, é, no caso da extração do café. Agora, existem vários outros métodos. Aqui na cafeteria, vocês optaram por trabalhar até agora com quais os métodos disponíveis?
1: Nossa, são muitos métodos. Hoje, nós somos a ah, cafeteria é não... mais tem métodos. Hum. É, acho que tá em grande bem.
2: parte ainda do da estado né? não só do estado né porque nós fomos em São Paulo a gente sentiu, a gente foi em grandes cafeterias a gente sentiu falta de, de ter essa variedade,
1: variedade
2: né? hoje nós estamos com mais de
0: 15 metros 14, né? 14 são 14, 14, 14, 14. metros então Faltando é o Coar esse... a Chemex
2: nossa, Vamos lá, coar. de cabeça,
0: ver se a gente coar. consegue eu
2: Vou lembrar seu, o, a ordem eu do cardápio aqui,
1: se, eu, se falta algo, você Ó, não fala
2: Coador de pano Raro é, Calita Chemex Coar, arame Aeropressa, aeropressa com prisma Prensa, presca Italiano. Italiana rendi, é, Cold brew Clever, Clever
1: Expresso.
2: Expresso
1: Melita
2: Melita,
1: com,
2: com... E, o mais? e o sifão. De... Ah, esqueci do sifão, me tem o sifão, é, 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 viu? Olha, Olha só. Do quantos Quanto métodos é
0: diferentes tenho, disponíveis mais... para poder realmente é, é, proporcionar essa experiência agradável? E né? ainda
2: tem método que a gente tá na, como diz, na carteira, né? Que a gente coloca não coloca. Ah, e também tem que a gente só tem que atualizar o, a experiência Cruve, né? É, é, é. Que é, são dois copos que você escolhe o método de preparo e colocados vai ressaltar um aroma o outro sabor parece totalmente Mesma
1: diferente. Em copos, de de diferente. copos é, diferentes. Olha só. Um copo com a boca mais larga então você consegue sentir mais aromas. É, então a, o aroma é uma parte sensorial importantíssima principalmente o café de especial. É, então você já começa ali a gente faz o café, né, um, um segredinho nosso é que a gente serve o café, prepara, né, faz o, o método na frente do cliente na mesa. Que já começa o ritual ali, né? Todo o aroma, é, o cliente vai sentindo, já vai tendo aquela percepção sensorial, aquela experiência na própria mesa. Ele já começa sentindo o aroma, depois vai provar o café. Então, essa experiência prova, ela traz bem, mostra né? muito bem isso. Então, você tem dois cafés, mesmo café, em dois copos diferentes, dá duas bebidas totalmente diferentes. Uma você sente mais o aroma uhum. e a outra você não sente nada de aroma, por quê? Porque a boca é bem. Fechada. Então Sim. você só vai sentir o sabor. o sabor. Você não vai ter influência nenhuma do seu olfato. Então é uma
2: sacada muito bacana. É, até porque o pessoal acha que muito o sensorial tá ligado somente com o paladar. Na verdade é todo o sistema, né? É o visual, o olfato e o paladar. Né? Que legal. E eles se relacionam que você consegue ter percepção. E
0: é interessante que nós nem tocamos no assunto do expresso,
2: Não. que é também
0: o queridinho de muitas pessoas, né? Sim. E através do expresso também, vários tipos de bebidas podem ser extraídas ali, né? Com certeza.
1: O expresso, até, até no meio da pandemia, né? A gente é. pensa assim, nossa, tá saindo mais métodos, né? Tem um volume muito maior de método que expresso Vamos abandonar a máquina de expresso? Yeah. Olha só! É, foi uma das perguntas que a gente fez também Mas aí por conta disso você consegue ter várias outras bebidas a partir de expresso Ele falou não Por conta do expresso em si, talvez a gente já teria abandonado a máquina de expresso Mas por conta das outras bebidas, como cappuccino, Flat White, Macchiato, Moca é... Chocolate Mas quente, quente. Então... Que usa
0: como base o expresso Usa como base da bebida o expresso E é interessante, né Felipe? Porque... É uma característica mesmo da cidade onde nós estamos, né? Não é uma cidade que tem muito esse perfil do consumo uhum. do expresso, né? Sim. Porque as pessoas que vivem nos grandes centros, é talvez normal. o expresso é uma das bebidas mais solicitadas nas cafeterias, Sim. né? Sim. E quando isso acontece aqui nessa cidade do interior, a gente percebe às vezes até que são pessoas que vieram de fora, fora. que Sim. faz essa solicitação do expresso, né? Agora, na opinião de você, agora é uma opinião como quem consome o café, né? Qual que é o seu método mais preferido?
1: O método que eu tomo assim praticamente todo dia é a análise desse Eu acho que é um método que traz bastante equilíbrio na bebida, é, vai trazer acidez, vai trazer doçura então é um método que eu consigo perceber bastante as notas, e sempre que a gente tem um café novo, a gente experimenta na rádio, assim como experimenta também na Melita, né? porque às vezes o grande, grande público nosso tem no um caso lá, o oh, Melita, o Maru, o a gente experimenta lá também para saber qual sensorial o cliente nosso vai perceber. Mas a rádio acaba sendo o meu preferido.
0: E o seu, Ada?
2: Eu sou de fases. <risos> tem semana que eu tô só para o Expresso, tem semana que eu só quero a Aeropressa, tem semana que eu só quero coar, tipo uma química, mas eu acho que de todos, dos 14, o que eu mais gosto é a Aeropress, porque ela é um dos métodos mais versáteis. Eu consigo fazer um coado nela e tanto um café intenso nela. Então. Aí eu gosto dessa brincadeira. O Felipe também gosta da Aeropress, eu acho que é até mais do que eu, né? Ah, é
1: mas a
2: ainda
1: é E essa diversão, Sim. o... o... O
0: consumidor, aquela pessoa que está nos ouvindo, ela pode também ter essa oportunidade de fazer isso em casa, né? Sim, sim. Porque apesar da cafeteria ser aqui uma cafeteria modelo, uma cafeteria que de certa forma está apresentando as possibilidades né, de, de uma bebida especial ser é, é, explorada, esse sensorial... Mas como vocês têm a torrefação, vocês têm preparado cafés especiais para também estar disponível para o consumidor, uhum. ele pode também ter esse, esse prazer, essa oportunidade de estar fazendo isso no seu dia a dia em casa, né? Porque ele está tendo agora oportunidade também de pegar esses métodos, comprar os métodos, aprender aqui, inclusive, com vocês, na visualização e fazer essa aplicação em casa, uhum. né? Esse cliente também, além de ter essa oportunidade aqui, ele pode fazer isso na casa dele.
2: E até uma das coisas que a gente bate muito pesado, é, principalmente para aquele cliente que está entrando, fala assim, ó, oh, experiência, você vive aqui, aqui tem todos os métodos que a gente vai conseguir, um vai te agradar mais que o outro. Ah, mas em casa eu não tenho estudo, então eu não posso ter café. Não. Como que você faz seu café em casa? Ah, o coador de pano, assim, o principal é o pacotinho de café especial. Aí a gente dá dicas, ó, escalda o filtro, descarta essa água. Pra, pra ir a... como é que diz... Instigando a curiosidade da pessoa, mas o principal vai ser sempre o pacotinho sempre de café, é o, é o café especial. É
0: o artista é o principal. Artista. Né?
1: Porque às vezes você acaba limitando. É, limitando né, o pessoal. Tem muita gente que até fala assim: ah, esse nome não pegou bem. Café especial é, restringe muito o público e tal. O café especial ele tem esse nome por conta da especialidade, né, todo o trabalho que por trás, desde lá do produtor até o processo de tola né, escolha dos grãos, beneficiamento tudo isso, então ele é um café especial por conta de todo o trabalho que teve por trás da cadeia mas não quer dizer que esse não é um café que você pode tomar não pode tomar em casa é pelo contrário, você deve tomar um café você especial você
2: merece tomar um produto de qualidade fala, em casa você merece um
1: produto de qualidade então muitas vezes a pessoa fala assim ah, não tem moedor em casa, você leva moído você levando um café especial ruim lógico que vai ser a mesma coisa que você levar um café em grãos, mas já é o começo. Você leva o café ruim você faz ele lá no método que você tem, não precisa comprar um método novo, então ah, eu faço ele no Melita, ótimo, você vai ter um café especial no Melita, você vai ajustando a receita conforme o seu paladar. Ajustou, começou a gostar, aí é natural a pessoa falar, agora eu quero experimentar em outro método. Ah, eu vou começar com a prensa francesa, eu vou começar com a rádio ou a Aeropress, e daí vai tendo outras percepções, vai né, melhorando, vai afinando né, o paladar e aí vai querendo novas experiências. Então é um passo a passo, não adianta a pessoa falar assim, ah, eu não vou tomar café especial porque eu não tenho a aqui em casa. Mas se ensina,
0: praticamente, ninguém tomava um café especial, né? É verdade, é verdade. Bom, café, é, nós aqui em Minas costumamos, costumamos dizer que o café, ele, ele aproxima pessoas, ele é, talvez, assim, o pretexto que nós utilizamos para colocar todo mundo sentado numa mesa, numa roda de amigos, da família... Para poder estar junto, para ouvir, para olhar nos olhos uns dos outros, para conhecer a história. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós tivemos o privilégio de conhecer os fundadores da FINDES Cafeteria, o Felipe. A Ada, esse casal realmente simpático, acolhedor. Vocês precisam vir aqui, não é só para conhecer o artista principal, mas quem dá sabor a esse artista principal, que está na mão desses dois baristas aqui de mão cheia, que fazem realmente um serviço de muita qualidade, um atendimento extraordinário, vale a pena realmente. E eu, sim, é, eu quero agradecer mesmo, de coração, por terem dividido, conosco essa experiência, esse conhecimento que vocês têm, né isso é muito importante, Rick, eu creio que para todos que estão nos assistindo, conhecer um pouco do lado empreendedor deles, mas também conhecer um pouco da atividade, né da desse conceito do café especial, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do podcast Café em Família, né? por ter cedido um pouco do tempo de vocês para nos abrilhantar e enriquecer a gente com esse conhecimento.
1: Muito bom. Desde o início, né, quando a gente ficou pensando o projeto de vocês, foi falou, nosso time tudo a ver né, com o que a gente fala do dia a dia na cafeteria, né, que é essa questão de união, café à mesa, a união da família, dos amigos, das conversas, né? e também agora com negócios né nessa parte de empreendedorismo então na cafeteria mesmo muitas vezes né a gente fecha negócios conversa sobre negócios na cafeteria então o café vai muito além né do que a gente possa aí imaginar e para nós é uma honra de participar do podcast participar do projeto de vocês e também tem todo o nosso apoio aí prazer recebê-los aqui e falar um pouquinho do café. E
2: que a gente fica mais feliz, da, da divisão, né? Que não, vocês nos conheceram como, como diz, servindo o café. Nós conhecemos vocês como nossos clientes. E isso a gente vê a importância do café, né? Que criamos um relacionamento. Sim. E isso que é o é muito mais além do só servir, só né? É uma amizade, fé, né? Relacionamento, um momento, relacionamento, relacionamento,
0: né? amizade. Fazendo parte da história, Toda, né? né? Isso. Construindo Isso. laços, construindo uma história, né? Isso. Legal. Eu também fico muito feliz por essa oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui e gostou desse conteúdo, por favor, vai lá dar um like, dá um joinha para nós, se inscreva no nosso canal do YouTube. Para você também que que quer nos acompanhar através das nossas redes sociais do Instagram, vai lá siga a gente, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece, né, esse conteúdo e também faça os seus comentários, coloca aí algumas sugestões de entrevista de empreendedores que você quer que a gente entrevista aqui, talvez que seja mais fácil, né, para a gente poder é, entrevistar, mas também você que é empreendedor que tem o seu negócio e quer também contar um pouco da sua história, da sua trajetória, entre em contato conosco através aí do direct aí do, do, do Instagram. Para que a gente possa de repente fazer um contato e quem sabe a gente agendar uma entrevista com vocês, para você estar tá aqui ó, desse lado de cá, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, para abençoar vidas. Essa é a ideia, é falar um pouco daquilo que a gente fez, daquilo que é o seu sonho, o seu trabalho, para poder abençoar outros que estão aí talvez na trajetória, no começo da sua jornada empreendedora. Então. Muito obrigado novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.